0: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У чинного президента Латвії Егіла Лєвіцца надзвичайна біографія. Навіть біографія його батьків є надзвичайна. Його батька Іона Лєвіцць був комуністом-підпільником ще у демократичній довоєнній Латвії. І після окупації країни радянськими військами, став, звичайно ж, функціонером вже у новій владі. Вижив в час Другої світової війни саме тому, що евакуювався з захопленої нацистськими військами країни. Всі його родичі загинули під час Голокосту. А от матір Егіла Лєвеця була з сім'ї, яку депортували до Сибіру. І от якраз з 1949 року відбувається зустріч батьків майбутнього латвійського президента. Мати шукає документів, які б дозволили їй запобігти депортації. А Іона Лєвіт допомагає молодій Інгеборзі. Так вони знайомляться, так вони одружуються. Така незвичайна пара, колишній підпільник з єврейськими коріннями, і жінка з традиційної латвійської сім'ї, з багатою традицією. І у такій сім'ї виростає майбутній латвійський президент. Які навчаються у латиській школі, але, звичайно, прекрасно знає і російську мову. Однак жодна кар'єра під і жодна готовність співпрацювати з радянською владою у антисемітській державі не дають ніяких гарантій успіху і безпеки. У цьому переконується батька майбутнього латвійського президента. І вони разом із сім'єю по ізраїльському запрошенню виїжджають з Радянського Союзу, однак до Німеччини, де мешкали родичі, матері і де, звісно, її розпочалася професійна кар'єра Егіла Лєвіц, який не забув про свої корені, не забув про свою батьківщину. І коли став одним з провідних юристів, виявився людиною, яка захищала концепцію відновлення незалежності Латвійської Республіки. Так. Варто нагадати, що цивілізований світ ніколи не визнавав окупації Радянським Союзом, Латвії, Литви і Естонії. Однак, коли почав руйнуватися людоненависницький режим і виникли можливості для відновлення незалежності цих країн, потрібно було все ж таки подумати про те, як це відновлення відбуватиметься. Була спокуса проголосити незалежність. До речі, так діяли інші радянські республіки, також окуповані більшовицькими військами. Скажімо, незалежність України не відновлена, а проголошена, хоча Україна, як і Латвія, Литва Естонія, мала всі можливості відновити свою незалежність, знищену російськими більшовицькими окупантами 1920 року. Для того, щоб відновлення незалежності було не просто політичним гаслом, а юридичною нормою потрібно було здійснити досить серйозні професійні зусилля. І Егілс Лєвіць був одним з реальних авторів цих зусиль. Можна сказати, що латвійсько-державність нинішньо вибудована саме на засадах відновлення незалежності, окупованої радянськими більшовицькими військами Латвійської республіки. Що допомогло, до речі, уникнути серйозної нестабільності після проголошення незалежності. Тому що варто нагадати, Радянський Союз в Латвії діяв шляхом знищення більшості місцевого населення не Тільки шляхом висилки людей до Сибіру, але й зміни демографічного балансу. Саме заради цього було організовано справжній переворот у тодішній радянській Латвії. Керівник цієї республіки Яніс Калбєрзич, який очолював ще довоєнну комуністичну партію Латвії і залишився керівником республіки після того, як її було окуповано Радянським Союзом, був усунутий з посади першого секретаря ЦК, незважаючи на те, що… Напередодні підтримав Микиту Хрущова у його боротьбі з, з представниками Старої Сталінської гвардії, які хотіли запобігти десталінізації в Радянському Союзі і усунути Хрущова з посади першого секретаря КПРС. Однак, як відомо, окупанти добра не пам'ятають. Радянське керівництво було зацікавлено в тому, щоб Латвія перестала бути Латвією. Замість... Берзенща на посаду первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Латвии, обрали Арвида Пільше людина, яка практично ніколи на батьківщині не жила, яка після перемоги жовтневого перевороту 17-го року робила свою окупанську кар'єру вже у радянській Росії, не мала нічого спільного з Латвією. Саме Арвіт Пельше провів програму індустріалізації Латвії, Побудову великих підприємств, на які звозили працівників з усього радянського союзу. Але якщо бути точним, з сусідніх областей Російської Федерації ці люди досить часто навіть не усвідомлювали, що потрапляють до іншої країни. Так, на момент відновлення незалежності Латвії в цій країні було, як чимало її щирих патріотів і етнічних латишів, і не тільки латишів, тому що... В довоєнні Латвії жили мешканці різного походження, так і людей, які залишалися патріотами Радянського Союзу, або просто запеклими шовіністами, які поділяли бажання комуністичної влади, щоб Латвія якнайшвидше зникла з політичної карти світу, та й з етнічної, з демографічної карти. Ці люди... Не отримали відразу громадянство Латвійської Республіки, що було мудрим кроком нових керівників країни. Вони стали не громадянами і пройшли через певний. Період отримання латвійського громадянства. Їхні, звичайно, діти, онуки вже ставали громадянами, але ці люди пройшли через латвійську, а не через радянську систему навчання. А зараз система освіти в Латвії потроху вже повністю переходить на латвійську мову і небезпеку реального етнічного конфлікту в Латвійській республіці між громадянами, які були за незалежність Латвії, і громадянами, які були за знищення Латвії, було зліквідовано буквально 1991 року. Якщо б не було такої можливості, звичайно, зараз Латвія могла б потрапити не до Європейського Союзу, не до НАТО, а до якихось російських інтеграційних структур, або так і залишиться Вніде, як вніде, досі до 2020 року залишається Україна, в якій продовжують боротися між собою як ідея незалежної європейської демократичної країни, так і ідея перетворення України на територію руского міра. І, як бачимо, у цій боротьбі перемагають байдужі ці території. Кому яка разниця, ті, які обрали абсолютно байдужого до української державності Володимира Зеленського новим президентом країни, і ця людина навіть через півтора роки після того, як знаходиться на цій посаді, вже довела свою повну некомпетентність і неспроможність керувати державою. Говорить про те, що мова не об'єднує, фактично робить всі. Дії для того, щоб роз'єднати українців у їхньому бажанні побудувати цивілізовану європейську державу. Тобто робить прямо протилежне того, що має робити очільник цивілізованої держави. І от саме тому я згадав про Єлса Левець. А ви думаєте, чому? Про людину із, звичайно, не схожою на Володимира Зеленського Біографію. Лєвіць ніколи не виконував другосортні гумарески для того, щоб позабавити тих, хто досі любить радянське телебачення в усіх його формах. Але разом із цим із людиною, яка могла обрати для себе іншу ідентичність, якої ніколи не було з цим проблем. Але пам'ятала про важливість поваги для своєї батьківщини. І от коли Гіллєвець став президентом Латвійської Республіки, він про цю повагу не забув. Президент Латвії – це людина, яка насамперед виконує функції символу держави, очільника її громадян. І от що робить цей очільник? Він Цими днями виступає з спеціальним зверненням до латвійської молоді. І це дуже важливе звернення для президента. Не було За визнання латвій, латвійської мови, говорить Егіл Слєвіць, Боролися Вісім-дев'ять поколінь до вас, але у вас особлива роль утримати те, що вдалося захистити. Кожного дня використовувати латиську мову з часом її модернізувати, робити більш сучасною. Молодь має стати оборонцями латиської мови, бо ж без латиської мови не можуть існувати латиська держава і латийські громадяни. Допомагайте своїм друзям. Якщо хтось говорить, що йому не вистачає слів латиською мовою, можливо, в цій ситуації варто навіть вигадати нове слово, але не відмовлятися від мови. І от президент Латвії переконує молодь в усьому світі зняти відео про те, чому кожному близька і дорога рідна мова. Бачите, у нас, на превеликий жаль, в нашій країні немає президента, здатного виступити із такою промовою. Дякуючи політичному інфантилізму і невігластву аж 73 виборців в Україні, ми отримали тимчасову перехідну владу, яку можна охарактеризувати двома словами – втрата часу. Але це не означає, що кожен з нас не має думати про те, про що думає президент Латвії. Ми ж бачимо, що президент Латвії Егіл Слівенс насправді більш схожий на президента, який має бути в Україні, ніж та людина, яка сьогодні обіймає посаду очільника України. То може кожному з нас потрібно звернутися до молодих людей в Україні з таким самим, Зверненням, з якими Глєвець звертається до своїх співвітчизників. Охороняйте рідну мову. Користуйтеся рідною мовою. Не бійтеся, коли вам не вистачає слів української мови. Без української мови. Українська держава не може існувати. Українська мова об'єднує тих, хто мріє про демократичну, незалежну, суверенну і заможню Україну. Більше того, без української мови, без української історії, без українського розуміння традицій. Без українського погляду на Європу ніякої багатої заможної України не буде. Така держава приречена на те, щоб просто стати областями Російської Федерації і жити вже вислуховуючи не гуморезки Володимира Зеленського, а жорсткі промови Володимира Путіна, на яких, звичайно ж, орієнтуються всі справжні прихильники так званого «руського міра» і в нашій країні, і на окупованій Росією територіях Криму і Дон. Вас. Про це все треба пам'ятати. Українська мова захищає українську державу так, як захищає її українська армія, як захищаються і українські волонтери, як захищають українські демократичні партії, за які, звичайно, кожен громадянин має боротися із цією навалою популізму, брехні і проросійського пристосуванства, з якими ми стикаємося у нашій власній державі. Не треба думати, що тим, хто Будував незалежну Латвію, було легше. Однак вони вибудували і юридичні, і моральні фортеці, які дозволили цій країні сьогодні бути невід'ємною частиною Європи. Такою невід'ємною частиною Європи будемо і ми, якщо не погоджуватимось з популістами і колабораціоністами, а завзятимось з ними, бороти. будемо боротися, тому що така боротьба. І таке щире переконання у перемозі є єдиним рецептом, який взагалі залишить Україну на політичній карті світу і не перетворить український народ на частину якогось іншого міру. Будемо про це пам'ятати. І хай те, що сказав президент Латвії, звертаючись до молодих людей у своїй країні, скаже кожний замість президента, якого поки що в нас реально немає має такі функції, до молодих людей в Україні. Хай щастить!